0: Ele é Elder Almeida. Elder Almeida. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Adelson. Bom dia, ouvintes da sociedade. É um prazer muito grande pra gente estar aqui nesse, nesse momento, trocando ideias e, e trazendo informações importantes né, pra população.
0: Você já tem uma carreira política, né? Já vem de outros cargos, né?
1: Rapaz, são 40, 42 então, quilômetros.
0: Só, só isso, né?
1: Na estrada, entendeu? Já passei por vários, vários cargos, várias... Trabalhei na Prefeitura de Salvador, Governo do Estado, a Massari, fui do, do Ibama também, estive no Incra, enfim. É, a, vida, a vida pública né, leva a gente a isso. E quando você chega em determinado estágio da sua vida pública, da sua, da sua é, atuação no, em qualquer governo, a tendência natural é você partir para a questão legislativa, né, para... É, disputar cargos eletivos e isso aconteceu comigo mas uhum. é consequência do dia a dia do trabalho
0: legal agora e, e essa nova experiência aí trazendo é, tecnologia para o trânsito e o transporte em Camaçari
1: olha nós tínhamos já um tempo com essa dificuldade em Camaçari uhum. né? é, pela própria crise econômica que se abateu a, a dificuldade de de, de sustentação das empresas de um modo geral Você vê que lá em Camaçari, por exemplo, a Ford né, Deixou a nossa cidade, deixou a Bahia, enfim Outras, outro, Outra crise que se abate também sobre o polo petroquímico Que é o nosso grande, é o nosso grande sustent, sustentáculo de receita Tudo isso fez com que a cidade perdesse a capacidade é, vamos dizer assim, operativa do, do, do dia a dia né? De recurso, de dinheiro circulando Isso levou é, o transporte coletivo a um, uma crise é, Vamos dizer assim, nunca vista antes E que terminou deixando de acontecer E passou a operar de forma caótica né? Sem nenhum controle do setor público é, Com os próprios é, permissionários é, realizando o roteiro ou o horário que queria é, deixando de cumprir algumas determinações constitucionais como por exemplo é, a gratuidade do idoso é, do PCD enfim, então nós estávamos vivendo esse caos né? e o prefeito me chamou, me convidou a pro, por uma, inclusive uma provocação do próprio Ministério Público de lá que levou todas essas questões né porque é o Ministério Público que recebe, vamos dizer, toda, todas as queixas da sociedade em função do que, do que ocorre na cidade, sobretudo pela atuação pública né, do, do, do município. E, por conta dessa provocação do Ministério Público e a convite do prefeito, eu assumi esse cargo aí é, com o objetivo maior de retornar o transporte coletivo para funcionar de forma regular, não é? da melhor forma possível. E estamos realizando todos os trabalhos. Logicamente que, como a coisa avançou muito, é, do ponto de vista tecnológico, de controle, controle, de, controle de, de acesso, é, tarifação, controle de frota, é, reconhecimento facial, é, filmagem de câmeras internas, enfim, questão da própria segurança né, dos passageiros, a gente está é, agregando agora a esse trabalho todo esse, esse pacote tecnológico que dá tranquilidade às empresas, por exemplo, nós estamos implantando aí o Vale Transporte virtual, tá certo? Que você evita a circulação de dinheiro dentro do ônibus, isso diminui né? a, vamos dizer assim, a ocorrência de assaltos, a gente sabe disso, o Salvador já avançou muito, mas, mas tem buscado é, é, cada dia avançar nesse, nesse, nesse sentido. Então, são, são detalhes, né? não só de garantir é, a gratuidade daqueles que têm é, constitucionalmente garantido, mas, sobretudo, a, a minha passagem do estudante, é, o, o, o comércio e as, e as indústrias tendo o transporte para seus funcionários. Hoje, por exemplo, essas empresas têm um, elas têm um custo adicional, porque estão tendo que fazer fretamento para poder fazer apanha dos seus funcionários. Tudo isso encarece o custo operacional, são quantas empresas
0: hoje que estão no sistema de transporte de camassari?
1: Hoje nós fizemos a, a nossa licitação agora, que foi feita, que deve começar agora no mês de junho, a são três empresas. Três. Foram três lotes. Porque camassari tem. Você tem que
0: se preocupar com a zona urbana, né? Sim. que é gigante. Sim. Aí você vai para a zona industrial, que é Sim. também gigante. Zona marítima, Sim, né? que, é, que é
1: gigante também. Que é gigante. E aí você vai para a zona rural. Também. Que, que também isso, não é pequeno. Isso. Bom, nós dividimos a cidade, basicamente, em três lotes hum. de linhas, tá certo? Dois lotes atendem a sede, que, onde moram 75% da população, reside na sede. E fizemos um outro lote na, na costa, né? na orla e na zona rural, onde a gente tem o restante dos 25% dos, dos habitantes. Então, é, com esse sistema que ele está montando, com essas novas linhas que estamos implementando, que a cidade cresceu muito. Né? O último, último dado que a gente tinha foi de 2010, né? de, de linhas. De 2010 para cá, a cidade cresceu muito, em, não só em número de pessoas, de habitantes, mas sobretudo de ocupação do seu espaço, né? com novos bairros, enfim. Então, tudo isso te, teve que ser reestudado. Logicamente, que não é uma coisa que se encerra no momento que você implanta, à medida que você implanta, você tem que fazer todas, Todo o acompanhamento As correções é, Vão surgir demandas da, da população Que a gente vai ter que atender Então é um trabalho de construção Que eu tenho dito isso com as pessoas Nós estamos construindo né? E toda casa é assim, faz um alicerce Faz uma parede e de repente chega o mestre E diz, ó, oh, essa parede aqui não tá boa Vamos tirar, vamos chegar para o lado Então a construção do sistema de transporte é, Será assim Né? E Sobre... são
0: empresas daqui mesmo da Bahia Interessadas são... ou de fora?
1: Todas as empresas trabalham em Camaçari hum. né? Nós fizemos o um chamamento público Vamos dizer assim é, é, Por tempo determinado Para que a gente possa colher Os dados necessários Para que daqui no fim do ano A gente possa fazer uma licitação Para concessão de outorga Aí de 10 ou 15 então, anos Então essa
0: aqui agora, nesse caso É um emergencial É um
1: emergencial justamente no sentido de Faz, atender a população de forma dá uma mais, resposta, mais logo, rápida, né? né? uma resposta mais rápida, e ao mesmo tempo dar condição e tempo para que a gente possa preparar um bom edital e que interesse as empresas para que a gente possa fazer o transporte definitivo.
0: Ô Helder, logo nessa primeira chegada aí, mesmo sendo emergencial, qual é a expectativa? Que eu sou um fã do tema geração de emprego e renda, certo. né? E qual é a expectativa?
1: Olha, primeiro, é o transporte coletivo quando ele é regular ele favorece a implantação de empresas né? toda empresa todo comércio tudo é, depende do transporte de, de, de funcionários nenhuma empresa trabalha sem gente isso já é um já é um vamos dizer assim, um grande, uma grande contribuição fazer com que as empresas possam realmente ter mais tranquilidade para se para se instalar Fora a geração direta de emprego de motorista, de operadores de garagem, fiscais. É, nós vamos implantar também junto com isso aí a Zona Azul, em Camaçari, para poder a gente fazer é, é, a orden o ordenamento da cidade. Nós criamos o um Fundo de Transporte que vai receber recursos desse, 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 dessa Zona Azul. Né? Esse fundo vai contribuir para que a gente possa manter equilibrado o sistema de transporte, que existem linhas que são, vamos dizer assim, que são deficitárias. deficitárias. E esse, e esse, e esse, e esse é, fundo vai compensar, né? ele vai regular. Compensar justamente para que você mantenha Pronto. de forma sustentável e não tenha aquele problema que a gente vê no dia a dia, que as empresas começam, entram em crise, e a partir daí desistem do serviço é. e deixam a população... A mas mexer. deve gerar o
0: quê? Uns 500 empregos? Diretos e olha, indiretos?
1: Olha, dire diretos e indiretos, eu acredito que a gente chegue entre 350 a 450.
0: Pronto. Agora, vamos lá. Camaçari, rapaz. É, é, daqui a pouco a gente vai falar do, do tema é, prefeitura, né me parece que o seu nome está sendo muito bem cotado lá em Camaçari, mas vamos lá. Camarçaria sofreu um impacto muito grande com a saída da Ford. A gente está na esperança, na torcida organizada para que seja dada logo uma solução, e parece que está mais perto do que longe, né? com essa empresa chinesa e o governo do Estado fazendo esse, esse meio de campo aí importante para que venha uma nova empresa. É uma estrutura gigantesca, né? eu conheci lá, né? bom para um, um momento e às vezes assombra outros, porque de repente, se uma empresa não for gigante também, não ocupa aquele espaço e a gente fica com aquela impressão que olha, poderia ter outra empresa aqui, não tem porque não é grande do tamanho da Ford mas e aí, na prática como ficou o camassari com a saída da Ford?
1: Olha, nós ficamos ainda estamos passando um momento difícil né? não só pela perda da receita direta de recursos, de, de impostos que a fábrica Recolhia, Valeu. mas para você ter uma ideia, nós perdemos 12 mil postos de trabalho de forma direta e imediata. No momento que a Fonde fechou, nós perdemos 12 mil empregos diretos. Nós tínhamos aí uma massa salarial mensal em torno de entre 20 e 22 milhões de reais por mês. Circulando na cidade. Circulando na cidade a nível de salário, que né, era utilizado não só para a para movimentação da cidade, para aluguéis para é, compra de, 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 de bens de, de todo tipo, né? Compra de veículos, consumo de combustível. Então, tudo isso gerava para a cidade um sem número de empregos indiretos, né? Que viviam disso aí, né? Quanta gente a gente conhece Porque lá? Que tinha as empresas agregadas a ela, né? Não, Eu tô é. falando já no total. Já no total. No total. A Ford ah. tinha 6 mil, seis mil seis com mil. mais 6 mil, mil das sistemistas, a gente chegou nesse, nesse limite. Então, tudo isso, quanta gente em Camaçaria alugava imóvel, ganhava com isso, tá certo? É, eu quant... conheci algumas pessoas que é, alugavam é, é. imóveis em Lauro de Freitas. Isso, isso. Até Lauro de Freitas Não, ganhava. Atingiu a Bahia como um todo, é. né? Como um todo atingiu a Bahia. É, o governo do estado teve um, uma queda significativa do ICMS gerado pela fábrica. O Camaçarino, como é mais direto, sentiu né, é. mais diretamente isso. Então foi uma coisa complicada. Aí você agora reativar a Ford ou você trazer uma outra empresa. O grande problema, Delcio, é que é o seguinte: a fábrica foi feita, ela foi construída para o sistema de construção da Ford. tá certo? Então não é simplesmente. A tecnologia de construção de veículos hoje Não é simplesmente você chegar né Não, tira essa fábrica, bota essa Não, cada uma tem a sua maneira De, de, de construir seu carro Tem a sua parte de robótica Completamente diferente Então, quem, quem, quem pegar a Ford hoje Que basicamente só estão com os galpões Porque toda a parte de, 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 de robótica De estamparia, de tudo isso Já hum. saiu da fábrica, né? Então quem assumir vai ter que gastar um dinheiro significativo para adaptar a fábrica à sua, precisar de um tempo, né? a sua, a sua, a sua produção. Né? Na verdade, a gente só tem no, no mundo hoje uma uma, 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 uma uma, ou duas fábricas chinesas que teriam condições econômicas, tá certo, de assumir. Mas ainda isso ainda está muito na especulação, tá certo? A gente não viu, pelo menos a prefeitura não foi procurada pelo governo do estado, no sentido de discutir um protocolo conjunto para favorecer a implantação dessas empresas, né? e que geralmente acontece assim, né? a empresa faz um, um protocolo com o estado, e aí a prefeitura chega junto com o estado para colocar não só os, os, os benefícios de, de, de fiscais que ela tem para oferecer, para baratear o custo de operação, mas também daquelas medidas que a cidade precisa ter para poder atender a fábrica. É, vamos lá,
0: nós temos um segmento muito forte hoje em Camaçari, aproveitou bem né, o seu litoral, que é a hotelaria, né? o sistema de resortes. Tem expectativa para novas chegadas ou ampliação dos atuais e ampliação de empregos? Esse período também é muito bom por lá.
1: Olha, tudo vai depender, Adelso, da retomada do crescimento do país, como é geral nenhuma cidade, nenhum município, é uma ilha sozinha. Né? Camaçari, por mais que faça investimento, ela não tem a capacidade de modificar o perfil econômico de uma hora para outra, assim É preciso que o Estado... Existem vários pedidos de licenciamento, existem várias, vários contatos e tentativas de trazer negócios para Camaçari, não só na hotelaria, mas em outras áreas também. Mas todo mundo dependendo né? de ter... Um, 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 uma, um caminho econômico do Brasil, claro. Né? Teve agora aí o arcabouço, que a gente né? muda um nome assim de uma hora para outra, mas tudo é a mesma coisa, é teto de gasto, mas como é outro governo, em vez de chamar teto de gasto, chama arcabouço. Enfim, mas já foi votado isso, isso de uma certa forma dá, dá uma expectativa, dá, gera uma expectativa para os investidores. Tá certo Então, a gente tem que esperar e aguardar isso. Temos que fazer o nosso dever de casa, que é abrir as portas para, para as empresas, facilitar a implantação de empresas, é, colocar os nossos incentivos fiscais à disposição dessas empresas e torcer para que o Brasil realmente volte a crescer. Esse é que é o grande, o grande remédio para... Desejo
0: de todos nós, né? Helder Almeida, não é? como é que está hoje o Grupo que comanda a Camarçaria, o grupo liderado pelo prefeito Elinaldo.
1: Olha, nós estamos muito bem, né? Estamos é, construindo, já vimos já de algumas eleições, né? Que a gente vem vencendo essas, essas eleições. É, o prefeito Elinaldo foi para sua reeleição, agora é uma outra história, temos que ter um outro candidato. É, temos, por exemplo, você tem uma ideia dos 21 vereadores? nós temos 18 vereadores, tá certo? Então, é uma maioria esmagadora. Então, a gente pode aprovar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo... É, a gente estava falando aqui de implantação de indústria. A gente pode aprovar qualquer lei que vá favorecer a vinda de indústrias de uma forma rápida. Temos tido o apoio da, da Câmara em todos os momentos. E estamos trabalhando para que a gente possa construir uma candidatura que seja uma candidatura viável não só para ganhar a eleição, mas também para administrar essa cidade que à medida que o tempo avança né, que a cidade cresce, que as coisas se desenvolvem os desafios são bem maiores é, a, cada, a cada momento. Nós estamos aí também fazendo essa caminhada, vamos esperar que a população tome a sua decisão mas, a, mas o importante é que o grupo estará unido né, para que a gente chegue na eleição com um nome forte e viável Aqui,
0: Juscelino de Camaçari mandou a seguinte mensagem é... É um nome forte para disputar a prefeitura de Camaçari, né, é, e aí, na, no, como é que você pensa hoje lá em Camaçari, porque a oposição vem forte também, né, ou pelo
1: menos vem com algum
0: <risos> ser Olha, toda
1: toda ser eleição. Que
0: provocação, né, dizer toda que a ele... oposição vem forte.
1: Toda a eleição é disputada, <risos> né, sobretudo em Camaçari, uma cidade extremamente politizada, né, já há muito tempo, né. E
0: lá é Bavi, meu amigo. Não tem Mas jeito. já decidiu que é o seu nome? É óbvio que Olha, é,
1: tem, tem uns trâmites outros... e todo
0: mundo é pré-candidato. Né? Eu
1: respeito, e respeito a todos os meus companheiros que têm o direito legítimo de pleitear ser candidato também. Ok? Eu coloco o meu nome e procuro maximizar tudo aquilo que eu já realizei. Tá certo? A minha capacidade de de articulação política, né? Já mostrei, não preciso demonstrar a ninguém a minha capacidade administrativa na cidade, tá certo? Então, acredito que o meu nome tem sido aí, tem sido falado isso aí, eu não, tô, não tenho nenhum dado de pesquisa, mas o que a gente sente no dia a dia nas ruas é que o nosso nome tem realmente tomado uma dianteira. Agora, eu preciso respeitar todos os companheiros, os companheiros converso com todos eles, né? Converso com todos eles no sentido de sempre buscar é, ideias novas. É, também não sou, não tenho um radicalismo em dizer, não sou eu de qualquer jeito. Mas não... e o que
0: diz o prefeito? Ele já sinalizou?
1: Olha, o prefeito espera que a gente se viabilize. É, é o que ele diz. Mas eu... ele
0: já abençoou o seu nome?
1: <risos> oh, oh, Sim Adelson. ou não? Adelson, eu tenho uma relação com o Elinaldo, uma relação muito forte. Né? Desde a primeira eleição dele, foi a gente que esteve junto. São, são conversas que a gente tem, que são conversas, vamos dizer assim, restritas né, de orientação, de discussão do que a gente acha do que a gente não acha. Então, no momento certo, né, já que existem outros, outros é, companheiros que, que pleiteiam isso, ele vai, né, já, 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 já decidiu isso, inclusive, que no mês de janeiro do próximo ano, ele vai definir essa questão. E nós, enquanto isso, vamos estar discutindo entre entre aqueles que, que têm pretensões de ser candidato para que a gente se viabilize Qual dentro Qual o do seu grupo.
0: partido hoje? Então, o meu partido, o partido
1: é a União Brasil. É o mesmo dele? Mesmo.
0: mesmo. Do, partido, do prefeito, né? Partido. Ô, ô, Helder, para a gente finalizar aqui, como é que está lá em Camaçari, esse, esse é o mês que o nordestino mais aguarda, mais espera, mais desejado, como é que está o São João para esse ano
1: Olha, nós vamos retomar o Camaforró, né? que por conta aí da pandemia, dessas coisas todas que aconteceram, a gente... A gente... Teve que suspender, tá certo? Teve que suspender isso. Então, nós estamos aí... É, vamos ter um grande camaforró, tá certo? Com grandes atrações. É, já é tradicional o local onde funciona o, a festa, que é no Espaço Camassari 2000. Então, nós esperamos em torno de 350 mil pessoas durante os quatro dias de festa. Estamos montando uma estrutura muito grande, não só para... Aqueles que vão curtir a festa, mas também de apoio, tá certo? Realizando é, é, trabalhos para que a gente possa ter estacionamentos dos, dos supermercados que estão lá com a gente agora é, fazendo esse tipo de, de atendimento, tá certo? Vamos colocar nossos ônibus já testando ele na prática no fazendo a operação do camaforró, trazendo o folião de todas as áreas da cidade, levando de volta para sua casa com tranquilidade. É, então, tudo a Prefeitura está montando, a Polícia Militar tem contribuído muito, é um trabalho importante de segurança. Temos lá também é, um, grande, um grande serviço de atendimento médico na festa, tá certo? Com logicamente, tendo toda uma retaguarda para casos mais... Mais graves, a gente espera que não aconteça, mas a gente está preparado para tudo isso. E sobretudo as grandes atrações que vão vir, né? Que vão vir é, em breve essa grade vai estar sendo divulgada. Né? E você, inclusive, vai tomar conhecimento disso, Vamos, se Deus quiser. Manda é e, ser... e já fica aqui o convite para que você. Isso que eu sei que eu sei que o seu tempo aqui é, é muito complicado, né? Acorda 4 horas da manhã para estar tá aqui todo dia. Mas se um dia lá você quiser ir tomar um licor lá. Você já está convidado.
0: Elder Almeida, hoje diretor-superintendente dessa pasta importante, que é transporte e trânsito na cidade de Camaçari. Muito obrigado por ter vindo aqui. Lhe
1: acompanha? É o vereador Dilson Magalhães. Dilson Magalhães. Que, que é o sec... Hoje ele está como secretário de...
0: Infraestrutura?
1: De relações, relações institucionais. institucionais, toda obra gente... do
0: meu grande amigo Edilson Magalhães. Edilson, um abraço, doutor Edilson Magalhães. Fez um grande trabalho lá à frente da quarta Coordenadoria Regional de Polícia, Corpim de Santo Antônio de Jesus. Grandes operações, hein, doutor Edilson? Um abraço. Helder, tudo de bom, viu? Obrigado,
1: Feliz amigo. Estou à disposição. Quando for é, importante e necessário, estaria estarei aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade.